0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por. Sinceramente, hablar del tipo de cambio y mucho menos predecir, pronosticar datos, es, eh, como decimos en Paraíso, una gran bateada. ¿Mm? Nadie tiene la ola de cristal verdad en cuanto al tipo de cambio. Pero además, porque es un precio que se ve, se ve, eh, influenciado por muchas fuerzas de oferta y demanda. El turismo es un gran generador de divisas, bueno, un gran generador de divisas. Las exportaciones que ustedes manejan son grandes generadores de divisas. La toma de préstamos en el exterior, la inversión extranjera directa. Esos cuatro elementos, ¿verdad? Generan mayor oferta del producto y como cualquier producto, más oferta menos precio del dólar, ¿verdad? Más barato el dólar. Pero tenemos fuerzas de demanda ocasionadas en la importación de bienes y servicios, en la necesidad de pagar préstamos en el exterior, en la, en la necesidad de ahorrar en dólares, ¿verdad? Este, y en la necesidad de devolver vía dividendos las inversiones extranjeras que se han hecho en el país. Y eso aumenta la demanda. Yo diría que esos movimientos en su mayoría son movimientos del sector privado. Pero nosotros, a, además de tener un mercado cambiario, Mickey Mouse, o sea, relativamente pequeño, eh, tenemos una participación del sector público excesiva. El sector público pesa muchísimo en nuestro mercado cambiario. Y yo quiero enfatizar en esto, porque el desbalance fiscal, el desbalance del sector público, no solamente afecta a los funcionarios, al gobierno, a las entidades descentralizadas. No, el problema es que ese desbalance fiscal es el causante o el promoviente de una mayor competitividad país o una menor competitividad país. Y lamentablemente el desbalance fiscal que hemos venido heredando y su forma de financiarlo nos viene provocando distorsiones en las tasas de interés que son más altas de lo que serían en un mercado competitivo, en un nivel de inflación, en unos costos de servicios públicos que con ese cuentito de la RECEP de metodologías con base en fijación de tarifas de servicios públicos con base en el costo y no en competitividad, ha hecho de que las tarifas eléctricas, tarifas de agua, de servicios públicos, eh, sean mucho más altas que en otros países. Y lo mismo en cuanto a las al tipo de cambio. La decisión que toma el gobierno en cuanto a financiarse en colones o en dólares o hacerlo internamente o externamente, nos favorece o nos perjudica. En algunos momentos, trayendo excesos de dólares que apreciaron el tipo de cambio y con inflaciones relativamente constantes, el tipo de cambio real se apreció por muchos años en Costa Rica, en tiempos de Olivier Castro, que mantenía el tipo de cambio real prácticamente flat. Eso nos hizo perder competitividad. Con otros países, Costa Rica se hizo muy caro en comparación a otros países. Los compradores extranjeros preferían México, preferían Colombia, preferían Brasil, eh, porque artificialmente se había baratado cuando esos países devaluaron sus monedas. Y ahora, por, por decirlo de alguna manera, como decía Laura, estamos viviendo los goces, los dulces de la devaluación como sector exportador, ¿verdad? Y dado que las inflaciones han estado relativamente estables, el tipo de cambio real, como lo vamos a ver, se ha venido devaluando de manera importante. O sea, Costa Rica se ha abaratado ante los ojos de los compradores extranjeros. Hemos ganado competitividad por la devaluación nominal que se ha dado. Entonces, en conclusión, el sector, la Cámara, debería seguir insistiendo en poner en orden las finanzas públicas porque poniendo en orden las finanzas públicas, tenemos efectos directos en la competitividad de nuestras empresas. Bueno, aquí hay una historia que ustedes conocen. Puse el tipo de cambio de compra desde primero de enero de 2019 a el día eh, 11 de noviembre. Eh, vean que el tipo de cambio eh, que terminó en el 2018 fue de 604 eh, y estábamos acostumbrados a un tipo de cambio que se apreciaba por el exceso de dólares que había en la economía y llegó a estar en un piso de 559. Imagínense en el golpe para los exportadores que tuvieron una apreciación en ese periodo de 45, les daban 45 pesos menos por cada dólar, 7,5% de apreciación del colón. El COVID, dentro de los efectos positivos que ha tenido, es que cambió la estructura del mercado cambiario costarricense. Lo transformó de un mercado superhabitario a un mercado deficitario. Especialmente porque la oferta proveniente del turismo bajó de 4 mil millones de dólares a menos de mil millones de dólares. Y la inversión extranjera directa que llegó a estar en los órdenes de los 2.800, 3.200, 3.500 millones, bajó alrededor, <coughs> alrededor de 1.800 millones de dólares. Y empezamos a ver una escalada en el tipo de cambio que lo llevó hasta el día de hoy a 640 colones. O sea que si agarramos este piso y lo comparamos con el tipo de cambio de hoy, lo que hemos tenido es una devaluación de 80 colones. Una devaluación relativa de 14 puntos. Entonces, imagínense que ustedes tienen un préstamo en dólares, ¿verdad? A una tasa de interés del 7%, eh, y si ustedes no son generadores, ahora tienen que agregarle 14 puntos porcentuales. O sea que la tasa equivalente se les convirtió en 21%, eso es lo que están pagando en la tasa equivalente eh, en colones de un préstamo en dólares. O que si ustedes tenían ahorros en dólares a la tasa de interés que se les estaba pagando del 3, 4 ciento, eh, súmele una devaluación de 14 puntos y se están ganando el equivalente a 20 puntos. Entonces, eso que se llama el premio por endeudarse en dólares o el premio por ahorrar en dólares, conforme el tipo de cambio, cambia su tendencia de una apreciación, o a una devaluación, de esos premios también cambian. Y las mezclas, las composiciones de los créditos colones dólares o de los ahorros colones dólares, también empieza a cambiar cuando los agentes económicos se dan cuenta de que están perdiendo por tener un préstamo en una moneda o un ahorro en otra moneda. Y eso voy a ampliar un poquito más. Bueno, aquí lo que quise poner fue mensualmente... Eh, el dato de las reservas monetarias internacionales la línea azul son las reservas del año este 2000 eh, déjeme ver qué me tapa 2020 y el 2021 todos los meses vemos que las reservas están por debajo este año o sea que como país hemos perdido reservas monetarias internacionales el Banco Central ha tomado la decisión de intervenir en el mercado cambiario o de satisfacer las necesidades del sector público no bancario, en vez de llevar esa demanda real al Monex, ha decidido satisfacerla perdiendo reservas. Y lo otro que podemos ver es que esa pérdida de reservas, el, la el ancho de la banda de las dos líneas se ha venido achicando, eso quiere decir que la pérdida de reservas eh, se ha venido reduciendo eh, a este mes de noviembre, al 11 de noviembre, se han perdido 300 millones de dólares, esto es porque han ingresado algunos préstamos eh, del exterior, pero que si lo comparamos con el inicio del de año 2020, que habían 8.200 millones de dólares de reservas, eh, se han perdido, el Banco Central ha perdido mil millones de dólares en reservas, un 13%. Y todavía hay osados, dizque, economistas que dicen que hay que utilizar las reservas monetarias internacionales en vez de acudir al Fondo Monetario Internacional. Lo que esta gente sigue sin entender es que ya perdimos mil millones y que de estos siete mil millones... Hay alrededor de 3.000 millones, 2.500 millones que no le pertenecen al Banco Central. Son los depósitos de las personas y de las empresas en dólares que se mantienen depositados en el Banco Central por concepto del encaje mínimo legal. El 15% de los ahorros está depositado en el Banco Central. Y en esta suma también están los depósitos que transitoriamente el gobierno hace en el Banco Central. Quiere decir que el dato nuestro neto de reservas propias del Banco Central, que es el instrumento que tiene para poder contener eh, movimientos especulativos hacia arriba o hacia abajo, las reservas netas propias del Banco Central, graves en este número, andan rondando los 3.500 millones de dólares. Y ya se perdieron mil millones. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero asustar. Lo que quiero decir es que la herramienta que tiene el Banco Central ¿verdad? para contener ¿m? ataques especulativos de la moneda se ha deteriorado. Ha perdido fuerza el Banco Central porque ha perdido reservas. Aquí la gran pregunta que tenemos que hacernos en este, lo que nos queda de tiempo, ¿eso es permanente o es coyuntural? ¿Mm? Y lo otro importante que no se ha dicho es que el país se comprometió con el Fondo Monetario Internacional dentro de las metas cuantitativas a mantener un saldo mínimo de reservas monetarias internacionales. Y el monto negociado fueron las reservas netas del de, eh, encaje mínimo legal. Estamos arriba de ese mínimo con el fondo, eh, aparte de que se permite agregarle 1.800 millones de dólares de una línea de crédito que se tiene básicamente con el Fondo Latinoamericano de Reservas. Eh, y es una meta, este, es un piso que es móvil porque depende de la estacionalidad. Pero lo que quiero que se lleven es que ya no hay libertad absoluta como la tenía antes el Banco Central de hacer uso de sus reservas. Tiene un piso ¿eh? y ese piso hay que estarlo monitoreando. Más o menos son entre 3.300... Eh, y hasta eh, 3,800 el piso que debe mantener dependiendo del momento en el tiempo que eh, hablemos. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que explica este brinco sobre todo que estamos viendo en las últimas eh, semanas, en los últimos meses, que ha empinado la curva de la devaluación? De y entonces ahí pues yo les puse este eh, resumen temas de eh, tiempo eh, tenemos la fuente principal generadora de dólares del país por encima del banano, por encima de la piña, no ha logrado recuperar los niveles pre-pandemia, está un 30%, 40% abajo, hay una leve tendencia a dolarizar por el tema del, del premio de ahorrar en colones, es negativo hay mucha liquidez, el Banco Central ha bajado las tasas de interés y los bancos comerciales en colones ¿eh? y eso ha hecho de que junto con la devaluación, ese premio por ahorrar este, en colones se, ha, se haya vuelto negativo. La gente está dolarizando parte de sus ahorros. Hay una estacionalidad en el mercado por fin de año. Los comercios por temas de temporada navideña y demás se estoquean un poco, demandan más dólares y hay menos oferta. Hay una pelea pública notoria entre las operadoras de pensiones que están siguiendo una política de diversificación de sus portafolios, aprovechándose de un cambio regulatorio que se dio en el pasado, de que les permite llevar su posición en moneda extranjera de un 25% máximo en el exterior a un 50%. Y si vemos que el régimen complementario de pensiones ya es más grande que el régimen de invalidez, vejez y muerte, y que el saldo administrado es de más de 13 mil millones de dólares y usted le saca la mitad a eso y estamos hablando de prácticamente 7 mil millones de dólares. Que alguien debería darle esos dólares. El mercado cambiario y si el tipo de cambio empieza a dispararse, el Banco Central tendría que suministrarle esos dólares. Entonces, aquí hay una nota del 5 de noviembre eh, un comunicado del Banco Central en, en, en consulta pública donde viene a modificar el reglamento de operaciones cambiarias que se llama de contado y las regulaciones de política monetaria. No hay tiempo para entrar en el detalle de esto, pero sí manifiesta el texto preocupación precisamente por la pérdida de reservas y por el crecimiento que las operadoras de pensiones están teniendo en inversiones en el exterior y demandando más dólares en las ventanillas de los bancos, y eso ha hecho de que ese precio se empiece a distorsionar. Con esta medida, el Banco Central está obligando a las operadoras que vayan al Monex, que no metan esa bulla en las ventanillas de los bancos. Este, y vamos a ver entonces ese tema en el Monex. Va a ser más transparente la participación de las operadoras de pensiones y se va a poder eh, medir eh, mejor. Eh, la gran pregunta que no viene aquí es si el siguiente paso va a ser que eh, el Banco Central le ponga limitaciones, eh, montos máximos diarios de salida de dólares o de compra de dólares a las operadoras de pensiones para romper esta tendencia de presión eh, hacia arriba. Las operadoras a su, a su vez argumentan de que ellos son administradores de fondos de terceros que están preocupados por los rendimientos y que el culpable de todo esto es el Banco Central que ha bajado mucho las tasas de interés en colones y que ha hecho que el premio por invertir en colones sea negativo. Ahí están en ese ping-pong. Mientras tanto, hay una incertidumbre de lo que vaya a pasar. Vean, hay una demanda de divisas. Eh, el, el sistema cambiario nuestro es un sistema... En donde el sector público no bancario no puede ir directamente al MONEX. Tiene que comprar sus divisas, recope, el ICE, el gobierno central, al Banco Central. Y este se da media vuelta y lleva esa demanda al MONEX. Vamos a ver unos numeritos para que vean cómo se está comportando esa demanda de divisas del sector público no bancario. A su vez, la factura petrolera prácticamente se ha duplicado. El precio del petróleo ha pasado de 40 dólares a más de 80 dólares. Eso ha duplicado la necesidad de dólares para comprar petróleo. Y luego tenemos todo el problema que se ha mencionado, y que Alfredo va a ampliar, de los contenedores, de las tarifas, de las materias primas, eh, y todo esto ha generado una mayor demanda de dólares para importación. Y por último, tenemos un fenómeno que se está dando tanto en el ICE, como en las empresas y en las personas, de colonizar créditos que estaban en dólares. De una estructura 70-30 prácticamente hemos pasado a mitad y mitad. O sea, la gente está buscando colonizarse por el temor a la devaluación. Ahí lo que pasa es que los bancos entonces pierden un activo en dólares y como los bancos tienen sus patrimonios, sobre todo los privados, eh, en un altísimo porcentaje, dolarizados, tienen que buscar un activo en dólares que compense esa conversión de créditos de dólares a colones. Y como hay escasez de títulos en dólares en el mercado local, porque el gobierno decidió captar en colones y el Banco Central no captan dólares, los mismos bancos están demandando títulos del exterior y para eso demandan dólares. Entonces, ven, se están juntando a su vez muchas fuerzas que llevan hacia la devaluación. Ahora, ¿Qué mitigantes podemos ver? Uno, que hay consenso que el efecto inflacionario mundial se espera que sea transitorio, que el problema de logística se corrija, que el país está recibiendo mayor inversión extranjera directa porque tenemos una gran oportunidad, según Cinde y Procomer, con el tema de nearshoring de tomar mayor inversión extranjera directa en el país. Y que están pendientes por ingresar, señores, más de 3 mil millones de dólares de créditos de multilaterales al sector público. Eso es prácticamente un 15 del volumen negociado en el Monex. Entonces aquí el tema es timing, que es lo que quiero eh, repasar en los 15 minutos que me quedan. Bueno, aquí está la llegada de turistas. Vean que definitivamente eh, hemos pasado de 2.400.000 turistas eh, a una situación donde eh, se cayó a 889 en el 20 eh, sigue cayendo a 878 pero si nos vamos a las líneas aéreas que es donde llegan los turistas de Costa Rica de 1.800.000 se cayó a 673.000 y se ha recuperado pero vean que estamos prácticamente eh, a un 55% por debajo, 54% abajo de la llegada de turistas. El premio por ahorrar en moneda nacional, ya sea que sea un plazo de 180 días, 270 días a un año, eh, vean que conforme ha avanzado este, el tiempo, el premio se volvió negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que hace más sentido ahorrar en dólares, porque me pagan una tasa de interés nominal y además me pagan una devaluación, mientras que las tasas nominales en colones han caído. Y la riqueza financiera total, que son 50 mil millones de dólares, en enero del 2020 el 65% estaba en colones y el 35% en dólares. Vean lo que está pasando en los últimos meses, donde hay ya un 38% de toda la riqueza del sector privado en dólares. Alguien podría decir, no, mira, es apenas tres puntos, dos y medio puntos. Sí, pero sobre una masa de 52 mil millones de dólares, estamos hablando de que eh, hay una demanda adicional de dólares en ese periodo de 1.800 millones de dólares para dolarizar los ahorros de la economía. Y aquí tenemos las ventanillas de los bancos. Esto es, el sector privado va a los bancos a comprar o a vender eh, divisas y yo lo que estoy reflejando aquí es el neto. Compras que le hacen los bancos al sector privado menos las ventas de dólares que los bancos privados eh, o los bancos en general le hacen al sector privado. Eh, y tenemos eh, los meses del 2019, del 2020 y del 2021. Entonces, vean que prácticamente en todos los meses las compras netas son positivas. O sea, que es más. Lo que eh, los bancos le compraron en dólares al sector privado de lo que le vendieron. O sea que el mercado privado de ventanillas es un mercado superavitario, ya sea prepandemia, en pandemia o post pandemia. Solamente en el mes de octubre y noviembre del de año pasado hubo más ventas de dólares. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, ojo, pareciera ser que ese exceso de demanda que está devaluando la moneda no viene de las ventanillas de los bancos. Eh, vean que las, las barras negras eh, se están recuperando el exceso de dólares, cosa que había caído con la pandemia. ¿verdad? Aquí está con corte al 11 de noviembre. Esto está mal, esto es al 11 de noviembre. Bueno, y tenemos... El tema más contundente, la intervención del Banco Central en el mercado cambiario. Le damos esto con cuidado. Es el acumulado de enero al 11 de noviembre para el año 2019, 2020 y 2021. En el 2019, una forma de intervención del Banco Central es estabilizando el tipo de cambio, entrando en el Monex, vendiendo dólares para satisfacer la demanda. Vendió 67 millones de dólares. El sector público no bancario, el gobierno central, Recope, el ICE, le demandaron al Banco Central en el 2019, 1.600 millones de dólares. Pero había tanto dólar en el mercado del Monex que el Banco Central se dio media vuelta y compró, no solamente lo que le vendió al sector público no bancario y lo que perdió sosteniendo el tipo de cambio, sino que compró más, 1,822. O sea, evitó que el tipo de cambio se apreciara, aumentando sus reservas en 147 millones de dólares. Vamos un año después y preguntémonos qué pasó. El Banco Central tiene que intervenir más. Tuvo que vender 145 millones de dólares. El sector público le pidió un poquito menos, 1,499. Pero fue el Banco Central monex y ya no logró encontrar tanto, tanto exceso de dólares porque el turismo se había caído. Solo logró conseguir 1,215. Entonces la diferencia tuvo que sacrificar en vez de permitir que el tipo de cambio se devaluara ¿verdad? para reducir esta demanda, lo que hizo fue mantener el tipo de cambio relativamente estable, perdiendo 429 millones de dólares de reservas. Señores, venga el 21. El central entra, interviene para estabilizar con 36 millones, pero el sector público no bancario ya no le pide 1.400. Ahora le pidió el doble, y por eso insistí al principio. El desbalance de las finanzas públicas es un distorsionante de los macroprecios y nos está haciendo afectar eh, los precios relativos. ¿Esto qué es? El gobierno que está captando en colones, pero necesita pagar vencimientos en dólares. ¿Esto qué es? El ICE, que se está colonizando, y esto demanda dólares para pagar las deudas que deben dólares y quedarse en colones con el Banco de Costa Rica. verdad ¿Esto qué es? La factura petrolera, recope, se le duplicó demandando más dólares. ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y entonces el Banco Central de ahí, va a un Monex que ha crecido en cuanto al suministro pero solamente logra conseguir 1,878. Y entonces en vez de dejar que el tipo de cambio sea el tipo de cambio de mercado el Banco Central con distintos criterios dice, prefiero perder mil millones de dólares en reservas. Señores, mil millones de dólares, voy ya casi terminando, es el 15% del volumen transado en el mercado cambiario. Si el tipo de cambio de compra, les dije yo ahí, estaba, o el de venta, digamos, en 640, si esa demanda real se hubiese llevado al mercado, el tipo de cambio hoy sería 740 colones. ¿Qué quiero decir con esto? bueno, que el, que el mercado no está siendo limpio, el mercado no está siendo transparente. Claro, aquí aplauden porque en este momento no ha sido transparente, este, eh, más bien, chiflan, porque no ha sido transparente para los exportadores, para el turismo, porque no les está reflejando el tipo de cambio real, debería ser mayor. Pero hay que reconocer que en el pasado prepandemia había tal cantidad de dólares que el Banco Central más bien tuvo que intervenir comprando ese exceso de dólares para evitar que la apreciación matara al sector exportador o matara al sector eh, turístico. Bueno, aquí tienen el precio del petróleo, simplemente de 35 dólares. Este, estamos ya prácticamente en los 84 dólares y se estima que va a seguir subiendo por los acuerdos que hay en los países de la OPEP. Tienen el precio de las materias primas, prácticamente todas las materias primas han subido. Aquí está el costo de los envíos, el costo de los combustibles, metales, granos. Eh, hay una tendencia alcista en las materias primas. Y el tipo de cambio real, vean cómo de un piso de 80, o sea, una apreciación, nos hicimos más caros, un 20%, hemos recuperado prácticamente ese 20%. O sea, en términos reales, el sector exportador ha mejorado su situación, su competitividad, nos hemos hecho relativamente más baratos respecto al resto del mundo. Y la inflación, sí, algo ha sufrido por la inflación importada, pero estamos en el piso de la banda. Todavía hay espacio para que la inflación se mueva hasta el 4%. Esta es otra meta cuantitativa que el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario que la inflación no supere el 4% y eso da margen todavía en pensar que las tasas de interés se van a mantener bajas porque el central todavía no está viendo una inflación que se le salga de su rango de metas y si no me creen tal vez nos lo puedan ver ahí aquí están todos los préstamos que vienen de apoyo presupuestario con la agencia francesa para el desarrollo con el BID, con el Banco Mundial con la corporación andina de fomento con el Banco Centroamericano. Eh, estamos hablando de 1,500 millones que prácticamente están ya negociados y otros 1,500 millones que están en proceso de negociación. O sea, son 3,100 millones de dólares. Vean los periodos de gracia, 5 años, los plazos de amortización, eh, 15, 20 años, las tasas de interés, eh, punto noventa y dos, uno diecinueve, ojo, si sí le conviene al país este endeudamiento, porque no es para aumentar la deuda total, es para pagar la deuda interna. El presupuesto ya se aprobó y se aprobó con bonos de deuda interna, el 48% y ocho por ciento son bonos de deuda interna. Bueno, esta plata viene a sustituir esos bonos de deuda interna que son a menos plazo y a tasas de interés eh, más altas y con esto creo que eh, voy a mi última lámina, ¿qué esperar del tipo de cambio? y eso nos no lo dice directamente el Banco Central con su proyección de balanza de pagos aquí tenemos el déficit de cuenta corriente en el 2020, eh, diferencias de exportaciones menos importaciones hay un déficit eh, que aumentó en el 2021 a 3.8 del PIB ¿verdad? Hay unos pasivos de inversión extranjera directa eh, que subieron in, de manera importante de 3.4 del PIB a 4.4. No alcanzamos todavía el nivel que había prepandemia o promedio prepandemia. Tenemos eh, el saldo de reservas que en el 2021, este total 13.8 de reservas eh, y los préstamos de eh, apoyo presupuestario de 2.3 a 4.3. Esta proyección del Banco Central está desfasada porque esos préstamos de apoyo presupuestario no llegaron en el 21. ¿Por qué? Por el atraso de la Asamblea Legislativa de aprobar los proyectos de ley. Ya vino la misión del fondo, ya emitió el informe, la misión del fondo. El informe es positivo, es muy promisorio, pero no se ha aprobado aún por el directorio porque el directorio del fondo estaba esperando la aprobación, al menos, de la ley de empleo público que ya se votó. Entonces estaríamos esperando que en la primera semana de diciembre el directorio del fondo monetario apruebe el informe de la misión y con eso el fondo desembolsa, segundo tracto, 300 millones de dólares, pero lo más importante es que le da luz verde a los multilaterales que ponen como condición el acuerdo con el fondo, para que formalicen esos 3 mil millones de dólares. Entonces, ¿cuál es mi lectura? Mi lectura es que vamos a terminar con un 2021 con un tipo de cambio devaluado, ¿se va a seguir devaluando? Creo que el tipo de cambio podría, eh, por las fuerzas de los bancos a fin de año, que les, que les conviene devaluar porque tienen sus posiciones en moneda extranjera y eso les da ganancias cambiarias, y su contabilidad se mide en colones, hay un ingreso ahí extraordinario, en 650, pero que no más en el primer trimestre del 2022 vamos a tener una afluencia de dólares que va a depender del Banco Central cuánto de eso decida llevar al Monex. Va a recuperar los mil millones que perdió y le va a quedar dos mil millones adicionales para decir... No me siento confortable con 650, me siento confortable con 620, 630 y cuidado y si no, en el 2022 tenemos un fenómeno de apreciación del Colón. Mi criterio es que el Banco Central va a tener de nuevo el poder en el 2022 con los préstamos de las multilaterales porque no veo, por más que cacareen a ningún candidato presidencial, con los vencimientos de deuda que vienen en el 2022, 2023, 2024, que son de 4 mil millones de dólares, despreciando plata barata, y si no vean el ejemplo del tren eléctrico, en donde algunos dicen, no, estoy aprobando, pero la plata barata, no el tren, el proyecto del gobierno, estoy trayendo la plata barata. Y esa es mi presentación para eh, cumplir, con el tiempo que me dieron, aunque sé que me brinqué las preguntas. Economía hoy, democratizando la educación financiera.